0: Друзья, всем привет, это Андрей Шарков, и буквально через несколько минут вы услышите новый выпуск программы «Берись и делай», и Артем Балаев расскажет о том, как он создавал уже культовый фестиваль еды «Ода-еда», который проходит по всей России. Но перед программой я хотел бы сделать небольшое обращение. Вы, наверное, уже слышали, что я сейчас баллотируюсь от партии Роста на выборы в ЗАГС собрание Санкт-Петербурга, и на данный момент я официально зарегистрированный кандидат, и прямо сейчас идет моя избирательная кампания, вот, что называется, в разгаре. Возможно, ну, если вы слушаете программу уже давно, вы знаете о моих не только предпринимательских достижениях, но и о социальных проектах, которые я реализую для малого и среднего бизнеса и в принципе молодежи. И вот 18 сентября по всей стране пройдут выборы и проблема в том, что наше поколение не ходит на выборы, а эту программу слушают преимущественно ну, люди до 35 лет. Это объективная, но очень жестокая статистика. На самом деле ее можно обосновать. Во-первых, голосовать не за кого, а те, кто сейчас у власти, во многом себя дискредитировали за те сроки, что находятся в своих креслах. И есть два варианта реакции на эти обстоятельства. Либо забить на все, принять как есть, исполнять законы, которые нам спускают, в том числе такой бред, как вот законы там, Яровой, Хованской и прочее. Троллить все это в интернете, жаловаться, что все плохо. Но есть второй вариант. Это хоть что-нибудь сделать, хоть как-то попробовать изменить то, что тебе не нравится в своей стране, в своем городе, в том месте, где ты живешь. Хотя бы прийти на выборы и поддержать э, тех, кому симпатизируешь. Если это не партия роста, да, вот, которую я представляю, и там не какая-то другая маленькая, ну хотя бы проголосуй за альтернативу доминирующей партии, которая э, сейчас может собрать вот все эти проценты партии не прошедших 5% барьер. Э, таковы законы. Впервые, наверное, за много лет, вот лично я увидел партию, которая полностью состоит не из чиновников, силовиков, а из народа. Из людей народных. Я в том числе себя к ним отношу. Только народ этот специфический. Я говорю сейчас о предпринимателях и профессионалах, которые не пришли на все готовенькое, а создают что-то из ничего. Вопреки всем препятствиям материализуют свои идеи в измеримый результат. Они только говорят, а в первую очередь делают. А работать на процесс и на результат – это две большие разницы. Умеющие только первое уже давно сидят на чиновничьих креслах, монетизируют прекрасно свои подписи и ничем не отвечают за нулевые или даже отрицательные результаты. В бизнесе все по-другому. Если ты не имеешь результата, то у тебя нет бизнеса. Ты выносишь себя на помойку. Вот и все. И перед вами сейчас выбор – оставить все как есть или дать шанс людям, которые уже добились результата. Умеют созидать, а не имитировать бурную деятельность. Знай, что если тебе близко то, о чем сейчас я говорю, и ты даже готов прийти на выборы и своим голосом поддержать альтернативу, или вот партию роста, кто в Санкт-Петербурге, меня лично готов поддержать, то знай, что большинство твоих сверстников, если тебе до 35 лет, этого не сделают, они не пойдут на выборы. Это не в тренде обсуждать политику, ходить на выборы. Об этом даже не говорят. Как появляются тренды? Так, может быть, мы сами их создаем, да, своей активностью, и мы способны сейчас запустить вот эту социальную волну. Что мешает? Ничего не мешает. Лично я очень остро ощущаю свою персональную ответственность за будущее не только своей семьи и своего ближайшего окружения, которые мне доверяют, которые у меня работают. Я задаю себе вопрос, что лично я делаю для улучшения ситуации в своей стране, в своем городе. И мне есть чем ответить. Да, ты погугли и увидишь, что может один человек, просто принявший решение, сделать. И на самом деле мы с тобой отличаемся только тем, что в определенный момент я это решение принял и сделал, а ты, возможно, еще нет. Но ничего не мешает. Каждый из нас может быть автором вот того будущего, в котором мы хотим жить. Я лично не вижу этих препятствий. Это обращение я записываю 20 июля 2016 года. И у меня есть 59 дней, это примерно 1400 часов, для того, чтобы вдохновить 50 тысяч человек в своем избирательном округе, это Санкт-Петербург, 14 округ, прийти на выборы 18 сентября и проголосовать за меня. У партии Роста это же время выделено для того, чтобы вообще людей мотивировать прийти на выборы. Да, вот в первую очередь поколение, молодежь, предпринимателей. Это очень амбициозная задача. Нас, между прочим, 60% избирателей, но на выборы, к сожалению, мы не ходим. И вот хоть что-то надо сделать, чтобы это поменять. И если ты хочешь участвовать вот в этом процессе, то знаешь, что дверь открыта. И мы можем работать вместе не только со мной, как с кандидатом от Санкт-Петербурга, да, но и с другими кандидатами, которые находятся практически во всех регионах страны. И лично мне очень нужна поддержка, в первую очередь поддержка действиями. Если ты живешь в Питере, то обязательно пиши ВКонтакте, в Фейсбуке, ссылки есть в описании к выпуску, мы найдем какую-то форму партнерства. Если ты работаешь в другом регионе, то мне нужны и фрилансеры, которые могут делать видео, графику, делать репосты в интернете, комментировать. Нам сейчас нужно реально поднять социальную волну. Любая активность, особенно в интернете, она сейчас нужна. И эта активность должна быть совершенно органичной. Нам нужно создавать огромное количество медиаматериалов. И я приглашаю, во-первых, всех подписаться на мой канал в YouTube «Кандидат из интернета». В этом канале я рассказываю о всех действиях по предвыборной кампании. Это реалити кандидата на выборах в ЗАГС -собрание. Если это профессионал, маркетолог, оператор, копирайтер, фотограф, то для тебя есть вот реально большой такой полигон, на котором ты можешь испытать какие-то свои идеи, концепции себя как профессионала. Притом испытать в реальных условиях, предвыборных технологий. Но мы это все делаем своими руками, у нас нет какого-то внешнего ресурса. И я, и мои единомышленники делаем все это, потому что верим, что ситуацию можно изменить, хоть как-то на нее повлиять. По крайней мере, мы будем честны перед собой, что мы хотя бы попытались сделать что-нибудь. И если тебе эти идеи близки, ну, присоединяйся, все, все возможно. Есть, конечно, другие идеи, люди с другими подходами, это нормально, все люди разные и все должны иметь своих представителей во власти, но на данный момент мы как предприниматели, как малый и средний бизнес, как молодежь таких представителей не имеем. Так что я приглашаю тебя 18 сентября прийти на выборы и проголосовать за альтернативу, которая будет говорить с тобой на одном языке и будет стараться ситуацию изменить в лучшую сторону. А сейчас, ребят, слушаем выпуск с Артемом Балаевым. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Жирков, и вы слушаете новый выпуск программы Берись и Делай. И сегодня у нас в гостях Артем Балаев. Артем, привет. Привет. Я напомню, что с Артемом мы записывали уже программу несколько лет назад. Конкретно то, что я сейчас смотрю на дату выхода, это июнь 2012 -го года. Четыре года Артем прошло. Четыре года ровно. Четыре года ровно. И тогда я представлял тебя как генерального продюсера Аврора Фэшн Вик, а теперь я представляю тебя как не только продюсера Аврора Фэшн Вик, но и фестиваля Еда. -e Ты ведь только в Питере пока проводишь, или уже вышел за границу, напомню. А, ну, мы проводим фестиваль Еда -e третий год уже в Москве. А, уже в Москве? Да, не и, да,
1: этот год для нас символический, потому что мы и думать не могли три года назад, когда прошел первый фестиваль Еда. Даже не предполагали, что фестиваль будет проходить в шести регионах России и даже в этом году выйдет за пределы России и пройдет в Республике
0: Беларусь. Нифига себе, слушай, это круто. Но вот, друзья, для тех, кто слушает э, программу из других городов, я от себя, как житель Санкт-Петербурга скажу, что это уже культовый фестиваль, который люди ждут весь год. И каждый год совпадает практически, что и погода хорошая складывается. И э, Артем расскажет о том, как это все выглядит, чтобы вы представили. Просто я представляю это хорошо, э, но важно услышать это все от создателя. Вот, Артем, давай начнем немножко э, с вообще начала, с идеи создания именно такого фестиваля. И о том уже будем говорить, как он вырос. Вырос в масштабное городское действие, куда мечтает попасть, э, выстраивает очередь э, просто целое поколение. Итак. Э, Итак, в каком году это все началось и почему ты принял решение идти в этом направлении?
1: Ну вообще, когда люди обсуждают со мной процесс создания фестиваля «Вода и еда», всегда все удивляются, почему я удивлялся. занимался модой и вот такой крен в сторону гастрономии. Но я в этом не вижу ничего странного, потому что на самом деле то, чем я занимался, все свои годы сознательной жизни – это поиск, ну, профессиональной деятельности я имею в виду, это поиск новых идей, поиск новых идей из других сфер, не тех, которыми я занимался, либо из других регионов, и переосмысление, и попытки реализовать это на той почве, на которой работаю я. И, собственно, вот, когда, если говорить про фестиваль да, то он тоже появился именно таким образом – Случайно так сложилось, что четыре года назад я был в Москве, и у меня была встреча с моей знакомой в Парке Горького. То есть она предложила встретиться в Парке Горького, и там проходил фестиваль праздники еды журнала Афиша. И меня впечатлило то что, то, что я увидел. Я подумал, что было бы здорово сделать подобный проект в Петербурге приехал, одержимый этой идеей, поделился с своими коллегами, а для меня очень важно иметь такую синхронизацию с людьми, с которыми я работаю. Я всегда новую идею проверяю через то, насколько они будут близки тем, с кем мне их предстоит воплощать. И, в общем, никто не принял эту идею, где ты, где гастрономия, зачем нам заниматься ресторанами, никто нам не поверит, что мы можем сделать это круто.
0: Да, кстати, друзья, добавлю от себя, что это не просто ну, скажу-то Культурное да, мероприятие, оно еще и коммерческое Оно сделано не для того, чтобы э, какие бюджеты фондов каких-то освоить да, А в том числе для того, чтобы организаторы заработали на этом денег Поэтому во многих просто городах я наблюдаю э, отношение к фестивалям Как к чему-то, знаешь, такому социальному да? Но здесь мы говорим э, об этом проекте в том числе как о бизнес-проекте И по факту уже очень успешному бизнес-проекте Конечно, мы не стоим с протянутой рукой, с просьбой там, дать нам
1: каких-то денег печительских или спонсорских и так далее. Мы э, с первого же года прибыльны и э, существуем на свои э, доходы и развиваемся на свои доходы. И в этом плане, наверное, мы отличаемся от большого количества очень важных, интересных, но таких гуманитарных фестивалей, которые не имеют такую коммерческую платформу. Об этом мы можем попозже поговорить, я с удовольствием расскажу, как, на чем строится.
0: Да, об этом позже. Сейчас вот именно момент создания. И... Да, да, да. Первого и,
1: и, в общем, так сложилось, что мои коллеги меня не поддержали. И я, наверное, искал того человека, который скажет мне, да, Артем, давай, это круто. И такой человек нашелся через какое-то время, там, наверное, может быть, через полгода после того, как я побывал на... В еды журнала Афиша Один из моих коллег сказал Слушай, давай сделаем давай сделаем проект Наверное, это классная идея И, в общем, с этого все началось Мы тогда не могли предположить, что Праздника еды журнала Афиша больше не будет Теперь он входит в большой фестиваль пикник Афиши Но самостоятельного такого mm -hmm. события нет Конечно, мы не могли тогда предположить Что фестиваль Уда и будет Крупнейшим в России гастрономическим событием и э, вот если в этом году, Бог даст, все э, произойдет так, как мы планируем, то фестиваль войдет, я думаю, что в тройку крупнейших событий мира Круто. гастрономических Да, после международной франшизы «Тейст» э, и французского фестиваля «Молодой кухни Амневор. Я думаю, что по количеству, по крайней мере, гостей это будет третий по величине самый масштабный фестиваль в мире. А сколько
0: гостей в Пите у вас было? Ну,
1: э, если говорить про 2015 год, в Петербурге это было 38 тысяч человек,
0: 38, да,
1: и в Москве около 20 тысяч, но в Москве, к сожалению, там не повезло с погодой, mm -hmm. несмотря на то, что это была замечательная площадка, парк Горького, но э, был проливной ливень, но тогда я понял, что если даже с проливной дождь у нас пришло 18 тысяч человек, я думаю, что... В хорошую, в хорошую погоду, в хороший год мы можем иметь там шестьдесят тысяч ну, Легко, человек.
0: легко, да, конечно, погода это важный мультипликатор или демольтипликатор, в зависимости от того, какая yeah. она будет. Я, естественно, уже цифры считаю примерно, да, то есть сколько стоит вход на мероприятие?
1: Вход в различных городах, там Москва, Питер тоже отличаются, и регионы тоже отличаются, но в среднем это где-то там 200-400 рублей. Ну, в
0: принципе, вполне доступно, да? Но, я так понимаю, вы зарабатываете не только на входе, но еще и на тех участниках, которые там конечно, присутствуют. То вот есть, модель монетизации, какая фестиваль?
1: Ну, здесь интересно сравнить модель с моделью Аврора Fashion почему, почему, например, сейчас мы перевели Аврору в формат тоже фестиваля, но который проходит один раз в год, а не два раза в год. У этого есть несколько причин. Одна из них это то, что в принципе сейчас события в сфере моды э, трансформируются и требуется новая энергия, новая форма воплощения того, ну, как бы, модного продукта. Но вторая причина это то, что конечно сложно сейчас... Э, сложное время с точки зрения коммерческих бюджетов, спонсорских бюджетов, и нам мы приняли решение два года назад перевести Аврору в формат проведения один раз в год. Вот в отличие от Авроры, уда и да это проект, который хорошо собирает хорошо собирает э, финансы э, из участников это рестораны это в принципе все ведущие рестораны Петербурга участвуют и Москвы тоже в разных форматах это не обязательно киоски это и там мастер-классы шеф-поваров, много форматов mm -hmm. существует можем тоже попозже поговорить об этом и кроме этого конечно спонсорский бюджет тоже здесь интересный момент э, то вещь которую наверное мы не могли понимать когда начинали Аврора Fashion Week это то, что Аврора все-таки проект более премиальный а кризис это всегда сложное время для, для премиальных брендов в то время как Уда и да» проект, который казалось бы о очень приземленных вещах но при этом э, это, это продукты питания, продукты FMCG, то есть быстрая оборачиваемость, и там бюджеты, в принципе, сохранились, поэтому по спонсорству мы растем три вот года, несмотря на кризис. Мы, и, насколько
0: я понимаю, да, если вот, именно, говорить о мотивации участников, рестораторов и представителей стритфуда различного, у них стоит задача не просто презентовать себя, например, как участников, а в том числе, конкретно заработать на этом мероприятии, когда я видел очереди по 40 минут за крабовыми бургерами, да, к одному из участников, ты понимаешь, как я говорю, да, да. хотя я сам стоял в одной из очередей, казалось бы, не самой замысловатой едой, 30 минут, пока моя жена и дети ждали, да, нет, но это реально, хотя, знаешь, вижу, что у кого-то не так очередей, но я вижу ажиотаж, я, я выставил, то понимаешь, что участники конкретно зарабатывают и отбиваются, но ну, кто-то многократно, хотя знаю, что кто-то и не отбивается. Но это уже их специфика, там э, такие, знаешь, э, bio эко у них товары
1: были. Ты знаешь, на самом деле мы понимаем то, что фестиваль может приносить большие деньги участникам. Мы даже разработали специальную презентацию, которую можно найти у нас на сайте. Она называется «Золотые правила участия в вода-еда». -И, и там мы говорим о том, как сделать свое участие наиболее эффективным с точки зрения, э, в том числе и коммерческой, mm -hmm. э, ну, я не знаю, э, Наверное, не стоит предлагать продукты, которые э, не характерны для пикникового летнего отдыха, там, не знаю, суши, например, да? Есть рестораны, которые выходят там, с суши, и в итоге они получают не такую выручку, как они хотели. С другой стороны, проекты, которые э, делают, э, производят какие-то специалитеты, то есть продукты, которые характерны только для них, это всегда успешно. Потому что люди, приходя на и «да еда», они ищут чего-то особенного и когда находят это, ну, они готовы за это платить и доставить в очереди.
0: Да. Да, вот, у нас с тобой проблема в том, что мы говорим о мероприятии и что-то как оно выглядит. А Многие слушатели, да, они не представляют. потому что ты позволишь, я со своей стороны как гость, да, не как организатор. У тебя уже зашоренный взгляд. Поэтому иногда нужно внешнее мнение. Ты всегда можешь меня дополнить. Друзья, я вот опишу такую словесную картинку, да, устную, потому что у нас аудиоформат, хотя видео обязательно я сделаю с фестиваля. Значит, Как это выглядит? В Питере есть Елагин остров. Это такая зона отдыха, куда стягиваются люди со всего города. Там есть вход из Приморского шоссе с севера, есть из Крестовского острова. В общем, до него очень удобно добраться с двух сторон. И семьями люди проводят хорошую погоду там все выходные. Так вот, часть этого острова, она огораживается, э, кстати, я представляю, сколько это награждение тратишь, э, очень качественно сделано, не пронырнуть туда. Так вот, и в этой огороженной локации э, в формате open-air, это все на открытом воздухе, на лужайке, в парке располагаются э, открытые, ну иногда крытые, ну, просто с крыши, павильоны с полноценными кухнями, да, с небольшими столиками, с зонтиками, где уже участники арендаторы готовят, ну то, во что гораздо, Очень много тематических, аутентичных кухней разных народов мира. Там крабовые бургеры на тему спанч боба одни сделали. Это просто был хит. Вот. И ты видишь там все. Азия, Америка, Австралия. Э, Какие-то экзотические вообще вещи. Э, всякие суперфуды вот эти вот модные. да, Вот такая хитерская еда сейчас безумно популярна. И это все в одном месте. То есть ты приходишь в такой просто, ну не то чтобы супермаркет, такой праздник живота настоящий. Ты выбираешь э, где-то по чуть-чуть, где-то выбираешь много, можно наесться в одном месте, но ты получаешь огромное разнообразие, э, получить возможность, вот это вот кулинарное э, впечатление, понимаешь, ты получаешь его там, в полном объеме, всесторонне и это привлекает вот, десятки тысяч людей. Э, музыка играет. Э, допустим, вот есть у нас питерская звезда, хотя он уже федеральная звезда, там, Саша Белькович. Один из примеров, да, который показывает мастер-классы, как он готовит. Это шоу настоящее. Джейми Оливер, ну, по-моему, отдыхает на фоне Саша Бельковича. И это все онлайн, это все вживую, ты наблюдаешь. И детям радость, взрослым радость. Все весело и здорово. Вот как это выглядит со стороны. Давай, может быть, я тоже дополню,
1: если если коротко пытаться описать фестиваль вот теми э, словами и штрихами, которые важно сказать мне, я бы сказал следующее, что, во-первых, мы стремимся в течение двух дней, это дни работы фестиваля, суббота и воскресенье, показать всю гастрономическую панораму того региона, где мы происходим. Это значит, что вы можете увидеть там и мастер-классы известных шеф-поваров, вы можете встать там за кухню и сами са готовить, с каким-то шеф который ведет мастер-класс. Это значит, что вы можете попробовать блюда там, наиболее популярных, демократичных ресторанов. С другой стороны, вы можете прийти и найти большой маркет гастрономических стартапов, которые представляют какие-то необычные, интересные продукты. Обязательно музыка. В этом году будет несколько интересных там, музыкальных коллективов, группы Пицца, например, достаточно популярная, работающие в жанре урбан-соль. Детские развлечения, спортивные развлечения. Гонка героев в этом году будет, но да, и да. Забег. В общем, очень, очень большая обширная программа. Такой мы создаем, пытаемся создать идеальный идеальный город, идеальный уикенд для граждан.
0: Вот даже, наверное, нам стоило начать с этого конца. да. Теперь будет понятнее вообще, с э, какими проблемами ты столкнулся при организации всего этого. И вот все, о чем ты говорил в начале, да, э, что это огромная работа. Это сумасшедший просто объем работы. Я представляю там все согласования и все остальное. Ну, вот. Поэтому если вот, мы сейчас уже вот, описали э, общие контуры да, мероприятия, то вот, именно вернемся к истории, да, к, к созданию и к тем сложностям. Ну, вот, вообще, Что самое сложное при организации такого масштаба open-air? Я понял, что э, ты нашел людей, которые тебя поддержали, поддержали твою идею. Это вот пинок, наверное, себе внутренний такой сделал, да, ментальный. Но дальше идет много технической работы. И э, с кем ты это все преодолевал, с чем столкнулся.
1: Mm
0: -hmm. Ну, э, ты знаешь, я думаю, что, во-первых, первое и самое важное, что
1: с чем мне повезло, и мне повезло с людьми, которые работают вместе со мной. Потому что как я вначале сказал, я не мог найти вот, точку опоры, не мог найти человека, который поддержит эту идею, да, и она не могла развиться. То в дальнейшем, когда мы провели события первый раз, конечно, люди, которые работают со мной, они сделали очень большое дело, и фестиваль, он есть, и такой масштаб невероятный, это только благодаря тем 4-5 людям, с которыми я работаю вот, вот, все эти годы. На самом деле у нас очень маленькая команда. Вот. Если говорить про основные сложности, ну, для меня, может быть, как для организатора Аврора Fashion Week э, какие-то вещи не были столь сложными, как кажется, потому что все-таки Аврора достаточно сложно сочиненное mm -hmm. мероприятие, непростое, и э, здесь просто специфика другая, происходит на открытом воздухе, а, а в целом я думаю, что технически мы, мы были готовы к тому, чтобы начинать этот проект. Если, мне кажется, интересный вопрос, который наверняка возникнет у наших слушателей в какой-то момент, почему никто не повторяет подобный проект, почему никто не делает что-то похожее. И вот здесь как раз кроется та сложность, которая, может быть, на, на первый взгляд и не видна. На самом деле. Гастрономический фестиваль, это событие, в рамках которого должно сойтись очень много интересов, очень многих людей. Как я уже сказал, более 100 проектов участвуют в фестивале. То есть это, а если более 100, то это там, более 300, 300 мнений, например, да? как должно происходить, что хорошо, что плохо, соглашаться нет. Это с одной стороны. С другой стороны, как привлечь этих 40 тысяч человек, как сделать проект. Вот то, что нам, мне кажется, удалось сделать, чего практически я не вижу в Петербурге, с одной стороны, да и да, это модный проект, и там модная прогрессивная аудитория, она его оценивает как проект как, ну, их, да, который им интересен. С другой стороны, проект очень массовый, в хорошем смысле слова. Ты, поскольку ты был на да, ты знаешь, что большое количество родителей с детьми. Да. И Это не какие-то рафинированные люди, а вот это обычные позитивные горожане, активные, ведущие активный образ жизни, но не какие-то там богачи или там люди, которые привыкли только отдыхать Вот, кстати, в вот
0: важный момент может быть, я ошибаюсь, но это мои наблюдения то есть ядро аудитории это где-то возрастная группа 22-27 плюс-минус но, тем не менее, я там встретил огромное количество наших с тобой общих знакомых которые считаются питерским бомондом которые как раз-таки сейчас где-то там в Ницце, в Канах. ну... Например, Алина Герман, Саша Игудин, mm -hmm. да? как бы вот эта вот э, пара, и такие же, как они, да? сам, Лариса Погорецкая с Анатолием Бесимбаевым. Они тоже все пришли в кедах, ходили, это было абсолютно демократично. Понятное дело, что они скорее вот ореол, вот этого ядра аудитории, но тем не менее э, там очень органично смотрятся все. Туда едут и хипстеры, туда приезжают и ребята, которые обычно на двух вагонах по городу перемещаются, да, и все чувствуют себя комфортно, вот в этом плане супер
1: Да, спасибо, это на самом деле очень важный момент, я думаю, что это, ну вот если не скромно пытаться э, оценить и найти какие-то плюсы в том, что я делаю и какие-то сильные стороны, я считаю, что это действительно заслуга то, чего мы добились. Мы создали модное мероприятие, но для очень широкой аудитории. Потому что, в принципе, обычно как происходит, особенно в Петербурге. Или ты очень модный, ты делаешь что-то непонятное и говоришь, вы все не понимаете, я один это понимаю, потому что у меня утонченный вкус, потому что у меня видение, я там слежу за там, всеми трендами, но вы это все не понимаете, это все не для вас, это только вот для меня и для вот моего уровня людей. Или наоборот, если это массовый проект, то это просто трэш. Вот нам кажется, что нам в рамках ⁇ и да ⁇ мы нашли какой-то философский камень, и мы, нам удается совмещать сюда и да ⁇ с одной стороны, модный проект, с другой стороны, он будет на очень понятном человеческом языке, который доступен горожанам, и ну, вот те десятки тысяч людей, которые приходят на фестиваль, это подтверждают.
0: Да, ты вот касаешься очень важного момента ты озвучиваешь это как концепцию, как теорию определенную, которую ты реализовал уже в практике, то есть за этом стоит определенный э, ну, такой базис, да, который видно, что ты прорабатывал с командой. Э, я так понимаю, ну, ты сам сказал, ты заимствовал как бы что-то из «Авроры», да, но сделал это демократично в формате «О да и и в итоге все это органично, и ну, от меня ты слышишь, может быть, мнение многих других людей, да, которые как бы совпадают. Э, я представляю, сколько ты времени этому уделяешь, а собираешься ли ты как-то это масштабировать, не знаю, проецировать это на проекты в другом формате? Может быть, не только на Open Air, а может быть, там, не знаю, комьюнити создавать, информационные, может быть, какие-то носители с трансляцией этой идеологии производителей.
1: Да, но здесь последнее слово было очень важно – идеология, да, то есть для нас это принципиальный момент. Я думаю, то, что интересно будет узнать нашим слушателям. Я, Уверен, помимо того, что мы обсудили, что проект коммерческий, и все-таки по большому счету, да, это такой большой маркет еды, да, но за этим стоит очень важная идеологическая составляющая, потому что мы верим, мы, когда я говорю, я говорю про команду, да, и да, а она небольшая, но ближе к фестивалю становится больше и больше, и в дни фестиваля работает, там, не знаю, но ну, я думаю, что около 200 человек на фестивале, может быть, даже больше. Так вот, мы верим в то, что мы верим в силу еды, верим в силу еды объединять людей и создавать лучший мир вокруг нас. Это очень важно. Кроме того, еще важный момент заключается в том, что я бы хотел, чтобы люди, приходя на фестиваль, понимали, что качественная еда может быть доступной. И открывая это для себя на фестивале, они уже будут искать качественную доступную еду и за пределами фестиваля просто фестиваля, поэтому идеологическая составляющая очень важна, но я забыл твой вопрос. Планируем ли мы, да-да-да, прости. планируем ли мы развиваться в других сферах, да, конечно, и сейчас как раз для нас 2016 год он такой отчетный с точки зрения развития фестиваля, да, вот в этом году уже прошел один фестиваль Зимний и впереди еще 6 фестивалей, которые сейчас в течение трех месяцев пройдут в То России. Есть прям подряд
0: рейдом это все будет?
1: Ну я тебе скажу так, что э, у нас 6 э, фестивалей, 6 уикендов из 12 летних – это наши фестивали по всей стране. Круто. То есть да, и поэтому много работы будет этим летом, но э, и повторюсь, что год отчетный по фестивалям, мы достигли определенного там, уровня, следующий год по фестивалям я рассчитываю, что нам удастся выйти на показатель может 12-15 фестивалей, то есть хотим э, затронуть все города-миллионники, плюс надеюсь, что выйдем не только Беларусь, но и э, может быть Баку, может быть Алма-Ата или Астана, то есть э, наши соседи. Но, помимо этого, мы, конечно, сейчас находимся в стадии глубокой проработки нескольких еще проектов, которые, я не буду их касаться глубоко, но так зато немножко, мы считаем, что важный проект мы сейчас задумали очень с национальной платежной системой платежных карт МИР. Это аналог Визы и Мастеркард, если ты знаешь, российский. Обсуждаем проект создания такой системы лояльности, национальной системы лояльности э, и дисконтной системы для э, предприятий общепита и продуктовых магазинов, который будет называться УДА и Да. Я надеюсь, что проект сложится, но, по крайней мере, в нем заинтересованы и мы, и наши коллеги и партнеры из э, национальных систем и платежных карт. Это одна история. И еще один проект очень интересный, которым мы сейчас занимаемся. Это э, Прорабатываем возможность создания постоянной площадки Ода и Да, то есть такого фудмаркета, который будет работать круглый год, который станет площадкой для для опробования новых идей для развития самых интересных и талантливых
0: молодых предпринимателей в области ресторанного бизнеса. Насколько то, о чем ты говоришь, похоже на фудкорд на Тверской в Москве? Это по форме похоже
1: по форме, по идее, как бы по идее это похоже, но по содержанию, конечно, мы будем. Точнее, ну, на, на... на работе, на новом работе. Я я да, да. да, 21 называется этот проект. Угу. А Концепция там та же, но ну, много деталей есть, которые я сейчас бы не хотел погружаться Да, все, не вопрос. поэтому наш проект будет отличаться. Не вопрос. Но, в любом случае, мы с интересом относимся всегда к опыту коллегу и э, ездили смотреть этот проект, очень интересно.
0: Да, но вопрос мой предыдущий был на самом деле, ну, дополнительно еще о том, какие, может быть, каналы трансляции ты для этой идеологии э, собираешься ближе шире на развивать. Спасибо, спасибо, что ты спросил, это э, очень приятно, потому что... Э, Одна
1: из э, проблем или, может быть, нереализованных возможностей, с которыми я столкнулся, заключается в том, что э, люди э, даже зачастую не знают, в каком интересном гастрономическом э, мире они живут. Но вот мы сидим здесь с тобой разговариваем, и параллельно, э, параллельно в Петербурге развиваются очень интересные ресторанные концепции, которые выявятся в открытие новых ресторанов и баров. Наши там, близкие, близкие друзья, участники фестиваля открывают э, ресторан барбекю после посещения и больших стажиров в Техасе, родине э, барбекю. И э, там удивительно интересные процессы, и я думаю, что после этого э, в Питере вообще будет большая мода на барбекю или э, крафтовое пивоварение. Э, тоже есть очень интересные ребята, которые тоже являются участниками ода которые представляют уникальный продукт, который уже востребован за рубежом, получают призы на международных конкурсах. И это все развивается здесь, в Петербурге. И мне бы очень хотелось рассказать э, людям и тем, кто интересуется гастрономией или тем, кто хочет найти себя в ресторанном бизнесе, э, рассказать им об этих интересных концепциях. И так мы задумали подкаст, во многом это опыт моего общения с тобой, и тот факт, что, ну какой резонанс имел наш первый подкаст в 2012 году, подтолкнул нас к идее создания подкаста «Уда и да», который Супер. можно будет послушать. И надеюсь, что он будет раз в неделю собирать, привлекать людей, которые
0: интересуются кухней, интересуются ресторанным делом.
1: Хотим собирать такой Классно,
0: класс, ну вот пользуясь возможностью, да, мы анонсируем выход этого подкаста, Вода и еда. Я полагаю, наверное, тоже будет на самом удобном подкаст-терминале под.фм.
1: Ну, здесь не было других вариантов, да, на под.фм, конечно,
0: да. Да, так что, друзья, я думаю, что когда мы выпустим вот эту нашу запись, Артем уже публикует несколько записей, и по ссылке в комментарии к этому выпуску вы сможете найти. Ну, я думаю, либо по запросам на под.фм. Вода и да", да либо по имени Артема вы найдете найдете эту нужную ссылку. Я сам с удовольствием буду слушать. Спасибо. Артём, а ты можешь сказать, какой бюджет вообще мероприятие? Вот затратная часть и доходная часть?
1: Ну, я не совсем обладаю правом раскрывать полные финансовые показатели просто перед своими партнерами. Я да. понимаю, да. Ну, может быть, могу значит, сказать так, что все. мы анализировали и совокупный. Совокупный э, бюджет, события, но это не только деньги, которые мы зарабатываем или тратим, а если сложить деньги, которые вкладывают спонсоры, деньги, которые тратят люди, а средний чек где-то около 1000 рублей на фестивале гостей то за два дня фестиваля я думаю, что это может быть порядка 70-80 миллионов рублей. То есть это деньги, которые проходят через фестиваль, там иначе угу. они не всегда доходят до нас, конечно.
0: Да, я понимаю, но... там куча затрат, а вот если брать чисто инфраструктурные вот вложения, да, там по ограждению, аренды площадки, да, э, ну то есть такие самые базовые арендные затратные части. То сколько вот э, просто вот обозначится на, э, на Елагине Острое? со всей застройкой стоит примерно. Ну
1: давай подумаем, значит, какие цифры, какие цифры я могу назвать. Я думаю, что это будет порядок. Не могу сказать точно про Елагин остров, потому что от года к году бюджет меняется, но если бы кто-то решил создать подобный проект, я думаю, что это было бы плюс-минус 10 миллионов рублей. Mm -hmm.
0: Я понял. То есть, по большому счету, ну, то есть, не меньше 20-25% от бюджета, э от выручки это затраты, чисто технические. Конечно, конечно. конечно. Ну, я, я примерно так и полагал. Да, конечно, риски. Риски сумасшедшие, я так полагаю. Ну, потому, что... Основные риски связаны с погодой, безусловно, потому что в остальном мы достаточно
1: прогнозируем мероприятие. люди, Горожане mm -hmm. любят его. И... И в Москве, и в Петербурге мы наблюдаем то, что рост интереса, то есть люди приходят и приводят новых гостей.
0: Но вот вообще, пока что твоя статистика демонстрирует прибыль всех фестивалей или мы можем говорить каких о каких-то ошибках, которые тоже допускались и ты уходил в красную зону. Uh -huh. Ну, э
1: -э, здесь нельзя сравнивать все фестивали, потому что, например, некоторые у нас проходили по франшизе. Допустим, мы делали первый год в Москве фестиваль, мы продали франшизу на uh -huh. проведение. Да. Uh -huh. И это был э -э, неоднозначный опыт. С одной стороны, мы э -э, без собственных рисков э -э сделали бренд популярный в Москве и сделали первое такое движение в эту сторону. С другой стороны, мы не заработали каких-то сумасшедших денег. У нас стоимость франшизы, она, в принципе, и сейчас, у нас три фестиваля в этом году по франшизе. Стоимость франшизы, она вполне адекватная и, в принципе, любая компания, которая занимается ивент-бизнесом в том или ином регионе, можете позволить это 5% от Оборота. Потому что так более
0: чем. Я, я думаю, ты озвучу какое-то фиксированное роялти, да, например. Ну там
1: фиксированный, по-моему, 400 тысяч рублей, но в принципе это может быть где-то пять процентов от оборотов.
0: Ну, я думаю, что многие слушатели, которые сейчас находятся в других регионах, услышав эту информацию, задумаются, а может быть там обратиться к Артему и пригласить его в свой город. Ты можешь озвучить такое приглашение? Да, ну, смотри, как всегда,
1: конечно, есть оборотная сторона, то есть, действительно, стоимость франшизы недорогая, и при этом мы понимаем, что мы это делаем, в том числе для популяризации бренда, потому что бренды большие планы на будущее, связаны не только с проведением фестивалей, как, как я расскажу позже, mm -hmm. а Значит, Но есть оборотная сторона, она заключается в том, что ты рискуешь не только деньгами, которые ты вкладываешь в франшизу, но и инвестициями в проект. А это может быть там, от 4 до 8 миллионов рублей, если мы говорим про регионы. Поэтому, то есть, если а, кто-то из наших слушателей задумается о том, чтобы провести фестиваль, -да -да», например, в Казани, или в Новосибирске, или в каком-то из больших городов, где еще нет фестиваля, mm -hmm то ему нужно подумать про несколько вещей. Это, во-первых, нужно иметь опыт организации больших сложносоставных мероприятий, второй момент, нужно или уже иметь хороший опыт общения с ресторанным сегментом в этом регионе, либо ну хотя бы полгода на выстраивание отдела продаж, либо просто вот отдела коммуникации с ресторанами нужно заложить, то есть все нужно mm -hmm. сделать быстро.
0: Да, ну, я думаю, там те же самые механизмы продаж, только продаж, именно участия в Event, они тоже пригодятся по большому да, счету. Это, в данном же, продукт. случае, продуктом является участие. Да, да, да. да, да. Mm -hmm. Ну и э, что еще? Ну
1: и надо иметь, конечно, смелость запустить такой проект, хотя я могу сказать, что вот, например, э, мне кажется, что то есть в рамках нашей франшизы еще такая вот история, которая может показаться еще более аппетитной для потенциальных франчайзов, мы сами приводим федеральных спонсоров. То есть абсолютно реальная ситуация, что франшиза стоит, например, 5% от оборота но не менее 400 тысяч рублей, мы получаем 400 тысяч рублей от франчайзи, но при этом возвращаем их ему еще до фестиваля, потому что приводим к нему федеральных спонсоров, mm -hmm. которые поддерживают фестиваль во всех городах поведения. Mm
0: -hmm. Слушай, это ну, здорово. Да,
1: но и, и в этой связи, конечно, ключевой момент это э, вот просто нужно иметь э, такую значительную сумму денег, там, там от 4 до 8 миллионов рублей, по моим оценкам, для того, чтобы провести фестиваль э, и рискуем в общем-то, этими деньгами. Но с другой стороны, я думаю, что если бы я был имел имел подобный опыт в регионе, в котором я бы жил, и у меня была возможность сделать собственный фестиваль или купить франшизу «Да, да. я бы сто процентов купил франшизу да, «Да Я скажу даже больше. Мы до кризиса планировали, ну, вернее, до э, изменения курса э, доллара и евро, мы планировали проведение нового события, старт нового события музыкального фестиваля в Петербурге. У нас есть там одна концепция. Но она связана с международными музыкантами, потом мы отказались из-за того, что вырос слишком доллар и евро. Но э, мы для себя всерьез рассматривали возможность не создавать собственные события, а купить франшизу международного фестиваля, например, фестиваля «Флоу» в Финляндии, который э, проходит успешно каждый год. Мне кажется, это очень правильный и простой путь. Поэтому думаю, что могут быть и предложения после твоего подкаста.
0: Слушай, ну, знаешь, я знаю, многие слушатели, они занимаются организацией бизнес-ивентов, приглашают спикеров федерального формата, и там вложения похожие, да. с похожими значениями. То есть, друзья, в любом случае, ну, я просто хотел бы такую линию отсечения определенную обозначить. Это не стартап, этот инфраструктурный бизнес, который требует вложений, и доля риска здесь есть, поэтому выпускникам Артем не беспокоить. Конечно, бывает, ты озвучишь готовные гостя к сотрудничеству со стружателем, и потом ему там сотни сообщений приходят за неделю. Вот. Поэтому сразу обозначаем порог входа. Но я могу еще сказать следующее, что для тех,
1: кто хочет купить франшизу, да, или в принципе, хочет связать свою жизнь с ресторанным делом, и с гастрономическим движением, сейчас очень хороший момент. Потому что то, что произошло уже в Москве, вот то, та гастрономическая революция, которая там уже случилась, и то огромное количество качественных мест с демократичной достаточной кухней, которая открылась. Вот, вот эта ситуация, она сейчас на подходе в Петербурге, и я думаю, что 2-3-4 года это произойдет в крупнейших городах России. И сейчас очень хороший момент занять
0: э, такую важную нишу. Да, слушай, очень, очень верно речи говоришь. Вот мне кажется, что даже для э, иногородних э, рестораторов, э, которые, может быть, боятся и там опасаются входа в конкретные регионы, это замечательная возможность привести тест-драйв своего концепта на той площадке, где пока их нет
1: как раз да, ты меня спрашивал о том, что получают э, участники фестиваля. Вот на самом деле здесь стоит выделить три м, составляющие. Во-первых, конечно, они зарабатывают, если они делают все правильно. Во-вторых, они получают новых клиентов и, э, для своего уже бизнеса и приводят его дальше уже mm -hmm. в ресторан. И в-третьих, безусловно, это прекрасная возможность тестировать новые концепции. Э, потому что где как ни на фестивале, на таком полигоне, ты можешь понять, что интересно, что не интересно, без риска иметь негативные какие-то последствия для своего собственного ресторана, потому что все понимают, что фестивальная кухня, фестивальное меню и что-то особенное, это то, что тот формат, в котором люди экспериментируют.
0: Даже вот э, по прошедшему фестивалю я попробовал там, э, приобщился к вот этой бургерной истории который, сейчас видишь, активно развивается, и о некоторых проектах узнал именно оттуда. И теперь я хожу в те заведения, которые были представлены вести вам. Да, вот это классический раз. пример. Да, они получили конкретного клиента, который раз в несколько недель с компанией заходит и оставляет там, 10 тысяч рублей на три пары в конкретном да. заведении, то да, и все. Я уже у них на сабскрайбе буквально. Угу. Ну, вот так. вот так. А знаешь, Артем, на самом деле мы с тобой коснулись э, темы гораздо более широкой, чем просто, э, ну как, э, не, не думаю, что я понижаю значение вести Лиды, но я имею в виду просто узкую концепцию, развитие ивент-бизнеса в России, тем более ты уже озвучил, что подумывало о приобретении иностранных франшиз фестивалей, какие вообще ты видишь именно свободные ниши вот таких вот масштабных Open Air в России? Mm. Uh, ну,
1: я думаю, что uh, ниша Свободная, но которая сейчас очень быстро будет занята и, возможно, в этом и кроется ее проблема, это это ниша фестивалей, и событий, связанных со здоровым образом жизни и все, что касается вот такого нового формата lifestyle, когда люди следят за собой, следят за своим питанием, следят за своим образом жизни, образом мыслей в том числе, я думаю, что это очень такой аппетитный сейчас Лаковый кусочек для всех, кто задумывается о проведении больших фестивалей. И я знаю, что уже в этом году, там, допустим, наши коллеги коллеги из э, фестиваля ⁇ Гиг-пикник ⁇ делают... Я похожие, они сейчас думаю как раз... Похожие события. Я думаю, что э, там Radio Record, который выпустил несколько фестивалей в прошлом году, э, в том числе, я думаю, что задумывается и об этой нише, мы для себя тоже прорабатывали эту возможность, но решили решили сконцентрироваться на проекте, связанном с едой. То есть у нас была в какой-то момент ситуация, когда мы думали, что ну, мы получили супер успешный проект э, «Уда и, да», и следующий момент был э, или пытаться э, по этой же модели делать новые фестивали в других сегментах, угу. или э, углубиться в тему еды но делать проекты другие. Ну, горизонтально да, решается. Да, 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 да. Ну вот мы решили все-таки не увеличивать количество фестивалей. Хотя вот видим, что вокруг нас как раз наши коллеги и одновременно конкуренты как раз сейчас. Да, занимаются тем, чтобы продуцирует новый фестиваль.
0: не, ну правильно, правильно, как бы ты демонстрируешь высокие показатели, поэтому занимать остальную территорию у тебя еще нет. Да. И тем более мы видим тренд твоего перехода, э, твоего перехода, точнее даже не перехода, а расширения. Вот там, да, да, и да, поэтому можно прогнозировать даже появление, наверное, чего-то нового в ближайшие несколько лет. Я уверен, что э, мы с тобой запишем выпуск об этом тоже да, в ближайшем времени. Вот. Э, Артем, э, вот что ты можешь посоветовать напоследок да, уже процесс программы тем, кто пока еще не готов инвестировать э, там, сумму более 5 миллионов, ну, в принципе, миллионы, да, э, в какие-то ивенты, но, тем не менее, очень хочет в этой теме как-то стартовать, да, ведь не во всех городах много спонсоров, да, либо инвесторов, которые готовы поддержать проект на старте, а желание есть. Это, вот не знаю, что, ехать работать в командах, да, набираться опыта в большие города или делать какие-то локальные небольшие мероприятия и просто как муханик раскручивать их уже в своем городе?
1: Ну, я бы тогда выбрал такую стратегию, я бы, конечно, поехал. Работать э, волонтером даже, ну, вот, летом попробую поработать на нескольких фестивалях, там, угу. на наших фестивалях, на том же пикнике, афиши, У Вас общаемся. волонтеры
0: привлекаются? Конечно. Ты конечно. можешь озвучить их сейчас? Да, да. да. Думаю, ну, мы мы
1: если, если есть желание, то можно посмотреть на наши аккаунты там, в Инстаграме, в, в Фейсбуке, ВКонтакте, и там мы всегда публикуем объявления, в том числе сейчас ищем волонтеров, насколько я знаю, в Москве для Московского фестиваля и затем для Петербургского фестиваля. Я бы сделал следующим образом, я бы э, поработал волонтером на нескольких фестивалях, но ну, и не пугался цифр там, миллиона рублей, а попробовал выращивать какой-то проект э, с меньшими бюджетами. Я знаю, например, э, довольно интересный фестиваль проходит в Екатеринбурге, где мы сейчас в этом году стартуем с фестивалем да, и ДА». Там есть довольно интересный проект, который называется «Гастроном». И, в общем, мы с уважением относимся к работе наших коллег и конкурентов в данном случае. В Калининграде очень интересные фестивали происходят астрономически, я не думаю, что эти проекты обладают миллионными бюджетами, но они, я знаю, что они занимают достойное место вот на, карте, на фестивальной карте Калининграда и, например, Екатеринбурга и я думаю, что просто этим занимаются энтузиасты, которые начинают с малого но вот добиваются успехов поэтому не нужно бояться, просто уда и да формат достаточно дорогостоящий громоздкий в этом плане, да? mm -hmm. но мы хотим чтобы на нашем фестивале, вы, знаешь, мы создаем как я часто говорю гастрономический Диснейленд то есть мы хотим, чтобы человек, приходя на уда и да", получал ну может быть десятки различных развлечений связанных с едой, где он могут поготовить, посмотреть наших повара, перекусить, отдать ребенка в детскую кулинарную школу, познакомиться с гаджетами будущего, которые будут насыщать наши кухни поэтому проект дорогой, но можно пойти более таким простым путем. Да, но,
0: Друзья, в любом случае я могу сказать, что посещение этого ивента оно стимулирует фантазию очень хорошо. И даже если, вот я, например, не планировал развиваться в ивент индустрию, но много таких всяких фишечек, ходов, которые я бы локально применил для продвижения, для промо своего бренда, я там подглядел. Поэтому в любом случае это по сути, концентрация э, предельно креативных людей из э, вроде бы вот такой э, непростой, не самый идеальный для аутдора, э, для опен пищевой индустрии, да, но тем не менее э, за этим видна не только технология, технология даже наверное, вторичная, как раз-таки вот эта вот идея, да, вот эта концепция идеология, даже можно сказать, которая демонстрируется в самом проекте и в каждом из участников. Потому что я там, ну, практически не видел, знаешь, таких номинальных просто участников, которые э, там, шашлык просто или шоу пришли туда продавать. Нет, э, я видел за прилавками, прилавками людей, которые э, объясняли, почему у них такой бургер, почему у них такое мясо. И вот это меня подкупает как раз-таки в, в многих фуд-проектах, -фуд которые в городе открываются, которые идут вот, просто в большой противовес гинзовским гламурным местам, э, существует, хотя практически уже при тех же ценниках, да, но тем не менее вот этот вот демократичный формат подачи и отношения формирует общую атмосферу. И вот это как раз таки есть конечный результат. Когда ты ощущаешь себя определенным образом, и ты приходишь пробовать не только еду, но и состояние себя, и вся работа идет на это. Ты знаешь, я как раз
1: об этом говорил на последней своей лекции, о том, что сейчас уже люди получили, скажем, те, те бенефиты, которые они хотели бы получить, вот, которые можно купить за деньги. И новое качество, в котором люди хотят фигурировать, это качество ценителя. И поэтому очень важно сейчас делать гастрономические места, местами, где человек может узнать что-то новое о том продукте, который он потребляет. Поэтому появляются там всевозможные дегустации, каппинги, кофе, нам интересно узнавать из какой части э, там, коровы сделаны стейк и так далее И mm -hmm. это очень важное качество вот это то, о чем ты говоришь, Люди хотят быть ценителями, а эти места предлагают им эту возможность, рассказывая о своем продукте более подробно, чем просто о какой идее.
0: Я думаю, вот эту механику создания таких концептов ты ее будешь транслировать в подкасте Удаида. Вот
1: Замечательно, да, ты угадал мои цели.
0: Да, друзья, поэтому основные все детали, остальные и подробности по этой теме вы можете услышать в подкасте Артема на подкаст «Терминале под.фм». Такой анонсик мы делаем. Вот. А сегодня, я думаю, тему ивентов, насколько ее можно широко осветить в тот лимит времени, который у нас есть, мы ну, как бы сделали, надеюсь, возбудили интерес у многих молодых предпринимателей. Молодых, я имею в виду не по воду, а по состоянию души. И, возможно, кто-то сейчас задумается о том, черт возьми, а почему бы не сделать фестиваль в своем городе? С Артемом или без него? Обе возможности вам доступны. Да? Артем, спасибо большое, что нашел время. Я с удовольствием приду и другие темы обсудить в твою потрясающую локацию. Это отдельная вообще тема, то место, где я нахожусь. Исторический центр города, такой переделанный, ну, практически лофт в, в историческом здании. Здесь очень уютно. И вот та атмосфера, о которой ты говоришь, она начинается здесь, она транслируется на все твои ивенты. Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, это была программа «Дерей Сидела». Меня зовут Андрей Шарков. В гостях у нас был Артем Балаев, генеральный продюсер, Афрона Fashion Week и фестиваля «Одайда». До встречи. Пока.